0: எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் 3 பகுதி 1 வேள்வி முகம் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார் குரு வம்சத்தின் ஐம்பத்தி இரண்டாவது தலைமுறையைச் சேர்ந்த ஜனமே தன் பதிமூன்றாவது வயதில் மன்னனான போது அவன் வெல்வதற்கு நாடுகள் ஏதும் இருக்கவில்லை அவன் தீர்ப்பதற்குரிய சிக்கல்கள் ஏதும் எஞ்சவில்லை அவன் சித்தமோ எரிதழல் காற்றை உணர்வது போல காலத்தை ஒவ்வொரு கணமும் அறிந்து கொண்டிருந்தது ஆகவே அவன் பகடை ஆட்டத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவனாக ஆனான் ஏனியும் பாம்பும் கொண்ட வரைபடத்தின் கட்டங்களில் மானுட வாழ்க்கையின் அனைத்து விசித்திரங்களும் உறைந்திருப்பதை அவன் சிறிது சிறிதாக காண ஆரம்பித்தான் ஒரு பகடையை புரள வைத்து பன்னிரண்டாகவோ சுழியாகவோ ஆகச் செய்யும் விசையின் மர்மங்களே அவன் சிந்தனையை நிறைத்திருந்தன மென்மையான துவர்ப்பும் கசப்பும் கலந்த இனிய மதுவின் போதையில் தூங்கும் போது கூட அவன் பகடைகளை மனதுக்குள் உருட்டிக்கொண்டிருந்தான் கனவுக்குள் ஏணிகளில் ஏறி பாம்புகளால் கவ்வப்பட்டு சரிந்து மீண்டு வந்தான் ஆட்டத்தின் தருணத்தில் ஒருநாள் சேவகன் வந்து உஜாலகத்தில் வசிக்கும் தவமுனிவரான உத்தங்கர் வந்திருப்பதாக செய்தி சொன்னபோது அவரை விருந்தினருக்கான ஆசிரமத்தில் தங்க வைத்து வேண்டிய காணிக்கைகளை கொடுத்து அனுப்பும்படி திரும்பி பாராமலேயே ஆணையிட்டான் சேவகன் சென்ற சற்று நேரத்தில் மரபுரியணிந்த கரிய உடலும் நீண்ட தாடியும் சடைக்கற்றை முடிகளுமாக உத்தங்கர் வந்து அவன் முன் நின்றார் உறக்கச் சிரித்தபடி பகடை ஆடுகிறாயா ஆடு ஆடு உன் குளத்தை ஒரு நாளும் நாகத்தின் நாக்கு விட்டுவிடப் போவதில்லை உன் தந்தையை கடித்த நாகம்தான் அந்த ஆடுகளத்திலும் இருக்கிறது என்றார் அதிர்ச்சியுடன் எழுந்து என்ன சொன்னீர்கள் என் தந்தையை நாகம் கடித்ததா என்றான் ஜனமேஜயன் உத்தங்கர் உறக்கச் சிரித்து நினைத்தேன் ஒவ்வொரு கணமும் நிகழும் விதியின் ஆட்டத்தை பற்றிய முழுமையான அறியாமை கொண்டவரல்லாமல் பிறர் இந்த போலி ஆடுகளத்தின் முன் குனிந்து அமர முடியாது என்றார் ஆடு ஆடு உன்னை தேடி உனக்கான விஷம் வந்து சேரும் என்ற பின் சென்றார் மாமுனிவரே என்ன சொல்கிறீர்கள் என்றபடி ஜனமேஜயன் அவர் பின்னால் சென்றான் ஆனால் அவர் வேகமாக திரும்பிச் சென்று அரண்மனையை விட்டு நீங்கிவிட்டார் அன்றிரவெல்லாம் தூக்கமின்றி தவித்தபடி அவன் தன் தந்தையை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் குளிர்கால இரவொன்றில் படுக்கையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த அவனை குனிந்து நோக்கி கால்களை முத்தமிட்ட பின்னர் அன்னையின் குழலை வருடிவிட்டு விடைபெற்று சென்ற பரீட்சித்தின் கண்களிலிருந்த அச்சத்தையும் தவிப்பையும் கண்முன் எழுதி தொங்க விடப்பட்ட ஓவிய திரைச்சீலை என அவன் கண்டான் மறுநாள் காலை கருக்கிருட்டில் ரதத்தில் ஏறி வாசனையாக மட்டுமே புழுதி தெரிந்த தெருக்களின் வழியாக சென்று புறநகர் குறுங்காட்டை தாண்டி உத்தங்கரின் வனக்குடிலை அடைந்தான் இரவெல்லாம் நீண்ட யோக சாதனைக்கு பின்பு நீராடி சடைமுடியை இழவியலில் உலர்த்தி கொண்டிருந்த அவரது மண்படிந்த மெலிந்த கரிய காலடிகளில் விழுந்து தன் அரே அமையை போக்கும்படி கோரினான் சாலமரம் நிழல்விரித்து என்ற தடாகத்தின் கரையில் அவனை அமரச் செய்து உத்தங்கர் அந்த கதையை சொன்னார் குருவம்ச மாவீரன் அர்ஜுனனின் மைந்தன் அபிமன்யு தன் பதினாறாவது வயதில் குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் மடிந்தான் அவன் மனைவி ஒத்தரைக்கு அப்போது பதினாறு வயது அரண்மனைக்கு அப்பால் என்ன நடக்கிறது என்பதே அறியாத பேதை பெண்ணாக இருந்தாள் ஒவ்வொரு நாளும் இறப்பு செய்திகள் வருவதை கொண்டுதான் அவள் குருட்சேத்திர போரையே அறிந்தாள் அவள் இரவுகள்தோறும் அஞ்சிக் கொண்டிருந்த செய்தி ஒரு நாள் வந்தது அவள் சில மட்டுமே அறிந்திருந்த இளம் கணவன் இன்னமும் முழுமையாக அவள் பார்த்திராத முகத்தை கொண்ட சிறுவன் மீள முடியாத படை சிக்கி களத்தில் உயிரிழந்தான் செய்தி கேட்டு மயங்கி விழுந்த அவளுடைய நாடியை பிடித்து சோதனை செய்த அரண்மனை மருத்துவச்சிதான் அவள் கருவுற்றிருப்பதைச் சொன்னாள் கண்விழித்தெழுந்து உடன்கட்டை ஏற விரும்பி கதறிய அவளை மூத்தவர்கள் கட்டுப்படுத்தினர் குரு வம்சத்தின் விதை வயிற்றில் வளர்கையில் அவள் சிதையேறுவது நூல் நெறியல்ல என்றனர் விதவைகள் நிறைந்த அந்த புறத்தின் குளிர்ந்த அமைதியில் தன்னை பூமியுடன் பிணைக்கும் வயிற்றை தொட்டு தொட்டு சபித்தபடி அவள் ஒவ்வொரு நாளாக வாழ்ந்தாள் நாற்பத்தி ஓராம் நாள் அவளை நதிக்கரைக்கு கொண்டு சென்று வண்ண ஆடைகளையும் அணிகளையும் கூந்தலையும் நீக்கி விதவைக் கோலம் கொள்ளச் செய்தனர் அங்கிருந்து மருத்துவச்சிகள் சூழ்ந்த அரண்மனை உள்ளறையின் ஆழத்துக்கு அவள் சென்றாள் அதன் பின் அவள் அதுவரையிலான வாழ்க்கையை முற்றிலும் மறக்க முயன்று கொண்டிருந்தாள் பணிபடிந்த இமய முகடுகள் வெண்பந்தலாக தெரியும் வடதிசையையும் பூவணம் நோக்கி திறக்கும் சாளரங்கள் கொண்ட அரண்மனையில் கழித்த தன் இளமை பருவத்தையும் அங்கிருந்து வெம்மை தகிக்கும் சமவெளியையும் அசைவில்லாதது போல தோன்றும் நீல நதிகளையும் கொண்ட இந்த தேசத்துக்கு வந்ததையும் விளையாட்டுத் தோழனாகிய கணவனை அடைந்ததையும் எல்லாம் பிரக்னியால் தேய்த்து தேய்த்து அழிக்க பார்த்தாள் சிந்தை தீப்பற்று எரியும் போது அவளுடைய உடல் நடுநடுங்கி கைவிரல்களெல்லாம் முறுக்கிக் கொள்ளும் பற்கள் கிட்டித்து உதடுகள் கடிபடும் அப்போது அவளுடன் உத்தர வந்த செவிலி அவள் நாசையில் மயக்க தூபத்தை காட்டி தூங்க வைத்தாள் வெளிரி மெளிந்து கண்ணங்கள் வரண்டு, வாய் புண்ணாகி கண்கள் குழிந்து புதைக்குழியிலிருந்து தோண்டி எடுக்கப்பட்ட சடலம் போலிருந்த உத்தரை ஆறு மாதத்திலேயே குழந்தையை பெற்றெடுத்தாள் அக்குழந்தை வெளிவந்த குருதியே கூட செந்நிறமிழந்து மஞ்சளாக இருந்தது என்றனர் மருத்துவச்சிகள் குளிர்ந்த கரங்களுடன் நடுங்கும் உதடுகளன்றி உயிரசைவே இல்லாமல் கிடந்த அவளை குழந்தையும் அசைவில்லாமல் கமூடி கிடந்தது மருத்துவச்சி அதை மெல்லத் தூக்கி அது உயிருடன் இருக்கிறதா என்று பார்த்தாள் அதன் உடலுக்குள் எங்கோ மெல்லிய இதயத்துடைப்பை உணர்ந்தது உண்மையா தன் கற்பனையா என அவள் ஐயம் கொண்டாள் குருகுலத்தின் அத்தனை வழித்தோன்றல்களும் குருட்சேத்திர களத்தில் இறந்த பின் எஞ்சிய ஒரே ஒரு குழந்தை என்பதனால் அதன் வருகையை நாடே எதிர்பார்த்திருந்தது மாமன்னர் யுதிஷ்டர் அஸ்வமேத வேள்வி ஒன்றை தொடங்கவிருந்த நேரம் ஐம்பத்தாறு நாட்டு மன்னர்களும் அரண்மனை வளாகத்தில் வந்து தங்கி தங்கியிருந்தனர் செய்தி கேட்டு யுதிஷ்டர் சோர்ந்து முகம் பொத்தி அரியணையில் சரிந்து விட்டார் அரண்மனை எங்கும் அழுகுரல்கள் ஒழிக்க ஆரம்பித்தன வீரக்குடி வழக்கப்படி குழந்தையை வாழால் போழ்ந்து வடதிசை மயானத்தில் அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று நிமித்திகர்கள் சொன்னார்கள் பட்டத்தரசி திரௌபதி கண்ணீர் மார்பில் சொட்ட ஓடிச் சென்று நதிக்கரை அரண்மனையில் தங்கியிருந்த யாதவ மன்னன் கிருஷ்ணனின் முன்னால் நின்றாள் ஞானியான அவனே தன் குலத்தை அழியாமல் காப்பாற்ற வேண்டும் என கூறினாள் ஈற்றறைக்கு வந்த குழந்தையை கண்டதுமே கிருஷ்ணன் புரிந்து கொண்டான் அதன் அன்னையின் துயரமெல்லாம் தேங்கிய சிமிழ் போல் இருந்தது குழந்தை இக்கணமே இதை இதன் அன்னையிடமிருந்து பிரிக்க வேண்டும் ஒரு துளி தாய்ப்பால் கூட இது அருந்தக்கூடாது என கிருஷ்ணன் சொன்னான் யாதவ குல மருத்துவர்கள் பிரம்மாண்டமான கடற் சிப்பி ஒன்றை திறந்து அந்த உயிருள்ள மாமிசத்தின் வெம்மைக்குள் குழந்தையை வைத்து மூடி எடுத்துக்கொண்டு துவாரகைக்கு கொண்டு சென்றார்கள் துவாரகையில் மேலும் நான்கு மாதம் உயிருள்ள சிப்பிக்குள் இருந்து அது வளர்ந்தது அக்குழந்தைதான் உன் தந்தை பரீட்சித் என்றார் உத்தங்கர் உன் பாட்டி உத்தரை அதன்பின் உயிர் தரிக்கவில்லை தன் உடல் நீங்கி வெளியே வந்து கிடந்த குழந்தையை உடைந்த கட்டியிலிருந்து வெளிவந்த சீளை பார்க்கும் நிம்மதியுடன் பார்த்தபின் கண்களை மூடி மெல்ல விலகி படுத்து கொண்டாள் தன்னிலை மீளாமலேயே நான்காம் நாள் அவள் இறந்து போனாள் சிப்பிகளுக்குள் வளர்ந்த சோதனையாலேயே அவனை அனைவரும் பரீட்சித் என்று அழைத்தனர் தாயின் இதயத் துடிப்புகள் கேளாமல் முளைச்சுவை அறியாமல் பரீட்சித் வளர்ந்தான் அவன் அறிந்ததெல்லாம் உப்பு சுவைக்கும் கடல் மனத்தை மட்டும்தான் எஞ்சிய வாழ்நாளெல்லாம் அவன் மண்ணில் கால் நிலைக்காதவனானான் மண்ணில் இறங்கியதும் உயிர் வெறியுடன் உண்டும் குடித்தும் பரீட்சித் வளர்ந்தான் நூல்களும் நெறிகளும் வித்தைகளும் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டாலும் அவனுக்கு அவன் குளக்கதைகள் ஏதும் சொல்லப்படவே இல்லை ஒருமுறை கூட அவன் அஸ்தனபுரிக்கு அனுப்பப்படவுமில்லை எனவே அஸ்துனபுரியை கண்ணுக்கு தெரியாத இருள் போல நிறைத்திருந்த மாபெரும் போரின் நினைவுகள் எதையும் அவன் அறியவில்லை வேட்டையில் விருப்பம் கொண்டவனாகவும் நேற்றும் நாளையும் இல்லாத துடுக்கு கொண்ட இளைஞனாகவும் அவன் வளர்ந்தான் பாட்டி உறவான மாத்ர தேசத்திலிருந்து மாத்ரி தேவியை மனம் செய்து கொண்டான் பரீட்சித்துக்கு பதினெட்டு வயது இருக்கையில் சக்கரவர்த்தி யுதிஷ்டிர அவனை இந்திரபிரஸ்தத்தின் இளவரசனாக பட்டம் சூட்டி ஆட்சி அதிகாரத்தை யுயுத்ஸுவிடம் கையெழுத்து விட்டு தன் சகோதரர்களுடன் மகா பிரஸ்தானம் சென்றார் ஆனால் இருபத்தி வயது வரை பரீட்சித் அரச பதவி ஏற்காமல் காட்டில் வேட்டையாடி அலைந்தான் ஜனமேஜயன் ஸ்ருதசேனன் உக்ரசேனன் பீமசேனன் என்னும் மைந்தர்கள் பிறந்த பின்னரும் அவன் செங்கோல் ஏந்த சித்தமாகவில்லை ஆனால் குருகுலத்து மன்னர்களின் வாழ்க்கை என்பது அவர்களை நிழலெனத் தொடரும் நாகங்களுடன் அவர்கள் ஆடும் ஒரு பகடையாட்டம் மட்டுமே வேட்டைக்காக காட்டுக்கு சென்ற பரிச்சித் அங்கே மரத்தடையில் தவம் செய்து கொண்டிருந்த சமீகர் என்ற முனிவரைக் கண்டான் பேசா நெறி கொண்ட அவரிடம் இந்த பாதை எங்கு செல்கிறது என்று கேட்டான் அவர் பதில் சொல்லாததைக் கண்டு சினம் கொண்டு சட்டென்று திரும்பி அங்கே புதரில் நெழிந்த பச்சை பாம்பொன்றை பிடித்து மரத்தில் அரைந்து கொன்று அவர் கழுத்தில் போட்டுவிட்டு திரும்பிவிட்டான் ஜனமேஜயா அந்த பாம்பின் பெயர் ஆனகன் என்றார் உத்தங்கர் மண்ணுலகை நிறைத்திருக்கும் நாகர்களின் உலகைச் சேர்ந்தவன் அவன் மன்னர்களை ஒவ்வொரு கணமும் நாகங்கள் பின்தொடர்ந்து கொண்டிருந்தன அன்றைய பணியை ஆணகன் செய்து கொண்டிருந்தான் ஒவ்வொரு கணமும் ஒரு விதியின் தருணத்தை எதிர்நோக்கியிருந்த நாகங்கள் அந்த கணத்திலிருந்து இன்னொரு கதையை தொடங்கின ஏழு நாகங்கள் ஏழு முனிக்குமாரர்களாக உருவம் கொண்டு சமீகரின் மகன் கவிஜாதனை தேடிச் சென்றன வடக்கு மலைகளில் குரங்கு மனிதர்களின் வழிவந்த குளங்களில் ஒன்றைச் சேர்ந்த பெண்ணுக்கும் சமீகருக்கும் பிறந்தவன் வனத்தில் கனிகள் தேடச் சென்ற கவிஜாதனை விளையாட அழைத்த நாகங்கள் அவனை எள்ளி நகையாடின செத்த பாம்பை அணிந்த உன் தந்தை சிவனுக்கு என்றன சினம் கொண்ட கவிஜாதன் பரீட்சித்தை தேடி வந்தான் இரவில் தன் அரண்மனை லதா மண்டபத்தில் மது கோப்பையுடன் தனித்திருக்கையில் மரங்களின் வழியாக குரங்கு போல ஒருவன் தாவி தாவி கண்டு எழுந்து திகைத்து நின்றான் அருகே வந்து இறங்கிய கவிஜாதன் குரங்கு முகத்தில் கடும் சினத்தால் சிரிப்பு போல விரிந்த பற்களை காட்டி நான் உன்னால் அவமதிக்கப்பட்ட சமீகரின் மைந்தன் என் பெயர் கவிஜாதன் உன்னிடம் உன் விதியை சொல்லிவிட்டுச் செல்வதற்காக வந்தேன் என்றான் நீ யாரென்று நீ அறியவில்லை நீ என்னவாக போகிறாய் என்றும் நீ அறியவில்லை பிறக்கும்போது தன் விதியை எதிர்காலமாக கொண்டு பிறப்பவனே மனிதன் நீ இறந்த காலத்தையே விதியாக கொண்டு பிறந்திருக்கும் சபிக்கப்பட்டவன் பிரமித்து நின்ற பரீட்சத்திடம் கவிஜாதன் சொன்னான் உன் குல வரலாறு முழுக்க உன் குருதியில் இருக்கிறது அவற்றின் மீது ஒரு மெல்லிய பட்டாடையை போட்டு மூடிவிட்டு சென்றிருக்கிறான் யாதவ கிருஷ்ணன் அதை நான் இதோ கிழிக்கப் போகிறேன் நீ குருதி மழையில் பிறந்த எளிய காளான் அதற்கு மேல் ஒன்றுமில்லை என்னுடன் வா உனக்கு நீ பார்த்தேயாக வேண்டிய காட்சி ஒன்றை காட்டுகிறேன் மொத்த அறிவும் அதை விளக்கிய போதிலும் பரீட்சித்தால் செல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை கவிஜாதன் அவனை தூக்கி மரக்கிளைகள் வழியாகவே கொண்டு சென்றான் காடுகளின் மீது பரவிய இலைப்பரப்புகளுக்கு மேல் நீரில் நீந்துவது போல சென்று கொண்டிருந்தான் அது சுக்லபட்சத்து பதிமூன்றாவது நாள் வானத்தில் முழு நிழவு நிறைந்திருந்தது பின்னிரவில் கவிஜாதன் பரீட்சித்தை ஒரு பெரிய வெட்டவழிக்கு கொண்டு சென்று இறக்கினான் அது எந்த இடம் என்று பரீட்சித் வினவினான் அஸ்தனபுரியின் ஒவ்வொரு மனமும் அறிந்த இடம் முப்பது ஆண்டுகளாக எவருமே வந்திராத இடம் என்றான் கவிஜாதன் இங்கே வருவதற்கு மானுட பாதைகள் இல்லை நரிகளின் தடம் மட்டுமே உள்ளது மண்ணின் பெயர்தான் குருஷேத்ரம் நிலவின் ஒழியில் கண்ணுக்கு எட்டிய தொலைவு வரை விரிந்திருந்த செம்மன் சிறிய கோபுரங்கள் போல சிதல் ஆங்காங்கே ஒரு சில நின்றன பித்தெழுந்த கனவில் நிற்பவன் போல பரிட்சித் அந்த மண்ணில் நின்றான் அக்கணமே அவன் அனைத்தையும் தனக்குள் கண்டுவிட்டான் நிலையழிந்தவனாக அந்த மண்ணில் ஓடி ஓடி வந்தான் ஒரு புற்றை அவன் உடைத்த உள்ளே ஓர் யானையின் எலும்புக்கூடு அதன் மத்தகத்தை பிழந்த வேலுடன் இருக்க கண்டான் பின்பு வெறி கிளம்பி ஒவ்வொரு புற்றாக உடைத்து உடைத்து திறந்தான் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளும் வெள்ளெலும்பு குவியல்களைக் கண்டான் ஒரு தருணத்தில் திகைத்து நின்று பின்பு தளர்ந்து விழுந்த போது அந்த மண் ஒரு குடல் போல செறித்து கொண்டிருப்பதன் கேட்டான் அங்கே ஆடும் நிழல்களை கவனிக்கும்படி கவிஜாதன் சொன்னான் ஒளியை கண்ட கண்களை நிழலை காணும்படி பழக்கிய போது பரிச்சித் நாகங்களைக் கண்டான் இருண்ட மெல்லிய நிழலாட்டங்களாக நாகங்கள் அங்கே நிறைந்திருந்தன கண் தெளியும் தோறும் நாகங்கள் பெருகிக்கொண்டே சென்று ஒரு கட்டத்தில் கருநாகங்களால் ஆன மாபெரும் வலையொன்றை காண முடிந்தது நெளிந்து கொண்டிருந்த அந்த வலையில் அந்த படுகும் சிக்கி அசைந்து கொண்டிருப்பதாக தோன்றியது அச்சத்துடன் அவன் கவிஜாதனை நெருங்கி அவன் கரங்களை பற்றி நான் காட்ட விரும்பியது இதைத்தான் மன்னனே நீ நாகங்களின் விளையாட்டுப்பாவையன்று வேறல்ல அதோ சுடர்விடும் அந்த இரு செவ்வழிகளும் நாகங்களின் அரசனான தச்சனுடையவை இன்றிலிருந்து ஏழாம் நாள் மார்கழி மாதம் சப்தரிஷி விண்மீன்கள் ஏழும் ஒரே ராசியில் வந்து சேரும்போது நீ அவன் விஷக்கடியை ஏற்று உயிர்விடுவாய் என்றான் கவிஜாதன் காலையில் பரிட்சத்தை தேடி வந்த சேவகர்கள் அவனை காணாமல் திகைத்தனர் நந்தவனத்தின் வாயில்கள் ஏதும் திறக்கப்பட்டிருக்கவும் இல்லை அமைச்சர்களும் பிறரும் சேர்ந்து தேடிய போது லதா மண்டபத்திலிருந்த புதர் ஒன்றுக்குள் உடல் நடுங்கி ஒடுங்கியிருந்த மன்னனை கண்டுபிடித்தனர் காலடியோசை கேட்டதும் அவன் அதிர்ந்தான் தொடுகையில் அவன் உடல் துள்ளி துள்ளி விழுந்தது கண்கள் கலங்கி கலங்கி வழிய பார்வை நிலையற்று அலைப்பாய்ந்தது அவனால் ஒரு பேச முடியவில்லை அவனை அள்ளிக்கொண்டு சென்று படுக்க வைத்தனர் வேகம் மிகுந்த மதுவும் சித்தத்தை அமைதி செய்யும் மருந்துகளும் கொடுத்து மெல்ல மெல்ல அவனை மீட்டெடுத்தனர் பரிச்சித் அன்றே ரதமேறி கிளம்பிச் சென்று தன் குலகுருவான வைசம்பாயன மகரிஷியைக் கண்டு என்ன செய்வதென்று கேட்டான் நாகங்கள் காமம் அகங்காரம் என்னும் ஆதி இச்சைகளின் பருவடிவங்கள் ஆதி இச்சைகளை வென்றவனை நாகங்கள் அண்ட முடியாது என்று நெறிநூல்களை ஆராய்ந்து வைசம்பாயனர் பதிலுரைத்தார் அத்தனை இச்சைகளையும் அணைத்துவிட்டு தனக்குள் தானே நிறைந்து தனித்திருந்தால் நாகங்கள் தீண்டவே முடியாதென்று வழி சொன்னார் ஆனால் அது மனிதர்களுக்கு எளியதல்ல ஐந்தும் அடக்கி அகத்தையும் வென்ற முனிவர்களே தோற்றுவிடுவார்கள் எனக்கு வேறு வழியில்லை குருநாதரே என்றான் பரீட்சித் தன் அவை சிற்பிகளை அன்று மாலைக்குள் ஒரு தவச்சாலையை அமைத்தான் அஸ்துநபுரிக்கு கிழக்கே இருந்த ஏரிக்குள் எட்டு தூண்களின் மீது அந்த சாலை அமைந்தது அரச உடைகளை களைந்து துறவுக்குரிய மரபுரி அணிந்து தன் நாட்டை அமைச்சர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு தன் உடைமைகள் அனைத்தையும் அறிஞர்களுக்கும் எளியவர்களுக்கும் கொடையளித்துவிட்டு பரீட்சித் அதற்குள் தஞ்சம் புகுந்தான் அறவோர் வகுத்த கடும் நோன்புகள் வழியாக தன் காமத்தையும் அகங்காரத்தையும் முழுமையாகவே தன்னிலிருந்து இறக்கி வைத்தான் அச்சத்தால் நடுங்கும் உடலுடன் தன் நிழலை தானே பார்த்து கொண்டு தனித்திருந்தான் விதியின் தூதனாக வந்த தட்சன் அந்த நீர் அரனுக்கு வெளியே ஆறு நாட்கள் பரிட்சித்தின் நோன்பின் ஒவ்வொரு கணத்தையும் கவனித்தபடி இமயா விழிகளுடன் காத்திருந்தான் விதியின் திட்டத்தை பரிட்சித் தன் நெறியால் வென்றுவிட்டான் என்று அவன் கூட நினைத்தான் ஏழாம் நாள் இரவில் நடுச்சாமும் முடிவதற்கு ஒரு நாழிகைக்கு முன்னால் தன்னை காண வந்த வைதிகன் ஒருவனிடம் பரிச்சித் எனக்கு இனி சோதனைகள் ஏதுமில்லை நான் காமத்தையும் அகங்காரத்தையும் முற்றிலும் வென்றுவிட்டேன் என்று சொன்னபோது அந்த அகங்காரத்தையே காரணமாக கொண்டு தட்சன் ஒரு சிறு புழுவின் வடிவில் பரீட்சித்தின் தவசாலைக்குள் நுழைந்தான் அன்றிரவு பரீட்சித் தன் மாதுளம் பழம் ஒன்றை எடுத்த போது தட்சன் அதற்குள்ளிருந்து சிறிய சிவந்த புழுவாக கிளம்பி பரீட்சித்தின் உதடுகளில் விஷமுத்தமிட்டான் குரு வம்சத்தின் ஐம்பத்தோராவது மன்னனும் நாகங்களின் விளையாடலுக்கு இரையானான் உத்தங்கரின் கதையை கேட்டு ஜனமேஜயன் கண்ணீர் வடித்தான் திரும்பி வந்தவன் சூதர்கள் அனைவரையும் வரவழைத்து தன் குலக்கதைகள் அனைத்தையும் ஒன்று கூட மிச்சமில்லாமல் பாடக் கேட்டான் நாகங்களின் வலையில் சிக்கிய சிறு பூச்சிகளே தானும் தன் குலத்து மூதாதையர் அனைவரும் என உணர்ந்த பின்பு தன் குலகுருவான வைசம்பாயினரை அழைத்து ஆலோசனை கேட்டான் சர்ப்பசாந்தி வேள்விகள் வழியாக நாகங்களை நிறைவு செய்யலாம் அது ஒன்றே வழி என்றார் வைசம்பாயனர் அந்த வேள்விகளால் நாகங்களை முழுமையாகவே தடுத்துவிட முடியுமா என்று கேட்டான் ஜனமேஜயன் ஒருபோதும் முடியாது நாகங்கள் தங்கள் நிழல்களிலிருந்தே மீண்டும் உழைத்தல கூடியவை ஒவ்வொரு உடலிலும் நாகங்கள் உள்ளன மிருகங்களில் வாழாகவும் நாவாகவும் இருப்பவை நாகங்களே மனிதர்களின் கைநகங்களெல்லாம் நாகத்தின் பற்களே என்றார் வைசம்பாயனர் குருநாதரே இனி இந்த மண்ணில் குருஷேத்திரங்கள் நிகழக்கூடாது இனிமேல் மானுடக்குருதி மண்ணில் விழக்கூடாது அதற்கான வழி உண்டா அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் என்றான் ஜனமேஜயன் நூல்களை ஆராய்ந்து வைசம்பாயினர் ஆம் உண்டு என்று சொன்னார் அது தேவர்களும் அசுரர்களும் கூட நினைக்க முடியாத வழி காமமும் அகங்காரமுமாக ஈரேழு உலகையும் நிறைத்திருக்கும் நாகர்களை இந்த மண்ணிலிருந்தும் விண்ணிலிருந்தும் பாதாளத்திலிருந்தும் முழுமையாகவே அழிக்க வேண்டும் அதற்குரிய பூத யாகம் ஒன்றை அதர்வ வேதம் சொல்கிறது அதன் பெயர் சர்பசத்திர வேள்வி அந்த வேள்வியை முழுமையாக நாம் நடத்தி முடித்தால் மனித குலத்தின் உள்ளங்களுக்குள் உறைந்து கிடக்கும் மொத்த இருட்டையும் அந்த வேள்வித்தீயில் எரித்து அழிக்க முடியும் கடைசி பாம்பும் எரிந்து அழியும் போது மனித குலத்தின் உள்ளங்கள் முழுக்க தூய வெளிச்சம் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்கும் அங்கே போட்டியும் பொறாமையும் இருக்காது காமமும் வெறுப்பும் இருக்காது அதற்கு உலகத்தில் தீமையே இருக்காது மனித போரே நடக்காது அதை செய்கிறேன் குருநாதரே என ஜனமேஜயன் தன் ஆசிரியரின் கால்களை பற்றி என் அரசு செல்வம் அனைத்தையும் அதன் பொருட்டு செலவிடுகிறேன் அதற்காகவே வாழ்கிறேன் அதற்காக எதற்கும் சித்தமாக இருக்கிறேன் கண்ணீருடன் அவன் சொன்னான் குருக்ஷேத்திர மண்ணில் செத்து விழுந்த ஐந்து லட்சம் மனிதர்களிடம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் குருநாதரே என் மூதாதையர்களே நீங்கள் நிம்மதியாக உறங்குங்கள் இனிமேல் நாங்கள் போர் செய்ய மாட்டோம் இனிமேல் நாங்கள் சக மனிதனை வெறுக்க மாட்டோம் நீங்கள் உங்கள் உயிரை கொடுத்து கற்றுத்தந்த பாடத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் அப்படியொரு சொல்லை என்னால் சொல்ல முடிந்தால் நான் குருகுலத்தின் வாழ்க்கையை நிறைவு செய்தவனாவேன் களத்தில் பட்ட அத்தனை குருவம்சத்தினருக்கும் என் கடனை செய்தவனாவேன் ஜனமே ஜெயனின் ஆணைப்படி இருபதாண்டு காலம் முயன்று வைசம்பாயனர் சர்பசத்திர வேள்வியை ஒருங்கிணைத்தார் நான்கு மாதங்கள் எட்டு திசைகளிலும் நடந்த உப வேள்விகள் வழியாக சமித்துகளை சேர்த்தார் அதற்காக பாரத வருஷம் எங்கனும் இருந்து முனிவர்களையும் வைதிகர்களையும் பண்டிதர்களையும் வரவழைத்தார் பாரத வருஷத்தின் ஐம்பத்தாறு தேசங்களிலிருந்தும் வேள்வி நெருப்புக்குரிய ஆயிரத்தி எட்டு அவிப்பொருட்களை சேர்த்தார் பங்குனி மாதம் கிருஷ்ணபட்சம் முதல் நாளில் அரண்மனை அருகே எழுப்பப்பட்ட வேள்விக்கூடத்தில் மகா சர்பசத்திர வேள்வி தொடங்கியது முப்பத்து முக்கோடி வானவரும் உம்மூர்த்திகளும் மூதாதையரும் அவியழித்து நிறைவு செய்யப்பட்டனர் திசை தேவர்களும்